0: 舒曼的青少年曲集作品 68， 其实，在当时，在他们在发想这个作品的时候，其实本来是非常简单的。在一八四八年，克拉拉的日记当中有这么一段记述，他说：“孩子们在上钢琴课的教材都不好，所以罗伯特想出一个主意，就是要创作并出版一个曲集，里面都是小孩子可以弹的小曲。”他现在已经完成了一些迷人的作品。这个就是在当时，罗伯特为了要送给玛丽七岁的生日礼物，这个父亲对小孩子的爱，在当时克拉的日记当中，在叙述到这个封面，他是怎么写？他这边有写说，给七岁小玛丽的生日礼物，豆点一八四八年，豆点。风，爸爸。我那时候看到说，哇，风，爸爸，爸爸给的。觉得好美哦。他们在出版的这个过程当 中， 本来是希望能够在一八四八年的圣诞节能够把这样子的一个计划给完成。可 是， 一八四八年在当时欧洲是个很特别的年 份， 这在英文当中来说就是 “Spring of Nations”， 就是我们有的时候会称一八四八年的革命 为“ 民族之 春”， 也有人是翻 成“ 人民之春 ”（Springtime of the Peoples）。我觉得它是一个在欧洲来说。影响很深远的一个革命战役，它是从一月的时候从西西里岛开始发生，然后之后有法国的二月革命，当然它的影响其实非常的深远，那后来造成了德国的统一跟意大利的统一，所以在当时来讲，罗伯特舒曼为了这个契集接触过两个出版社。那可能在刚开始的时候，对于版税这件事情，并没有达成一个很第一次就能够达成共识，是因为在当时，我相信战争应该多少会有影响到一些经济上面的一个流通，所以那时候布莱克这个出版社第一次并没有答应他，所以后来他又去探寻了第二家的意愿，所以在这个过程当中，我们说作品当它放在那边还没有出版的时候，一定会经过一些所谓的。增加或减少，那罗伯特舒曼也是一样，很多时候他都是会在过程当中不断地去反复去增加，或者是可能去减少一些东西。我觉得最重要是，其实当初的发想其实是给家人，是给七岁小玛丽。可是当他要最后要去面对这个所谓的出版的时候，我相信他这个考量上面的这个年龄层应该是有在放宽的，因为后来在整个曲集出版的时候。它总共是有四十三首，那它分了两个部分，一个是第一首到第十八首是给小孩的，那从十九首开始一直到四十三首，它有上面有显是给成人的。那另外在呃纸本的乐谱当中，比如说我以亨勒的这个版本来讲，它这个最后其实还有附录。这个附录是这个样子的，在当初给小玛丽的这个曲集当中，这个附录本身的这些曲子是有进去的，而这些曲子称之为就是不是只有原创，他当时还收录了一些巴赫的作品、格鲁克、贝多芬等等的作品，他在上面明之为漫游音乐史，在德文跟法文的直接的翻译来讲的话，其实就是音乐史小课程，他揭露了韩德尔、巴赫。格鲁克、莫扎特、贝多芬、韦伯，还有舒伯特的乐曲片段，我觉得他想要利用这些曲子给他的小玛丽一个所谓的音乐史上面的认识。那个时候是一个歌剧的年代，他有说过，其实，在 Rossini 之前，可能每个人在面对所谓的意大利的歌曲，他们可能觉得旋律就是一段好听的东西。可他常常在说，好听到底是什么？好听是一种很简单，但是它本身来说，应该是跟心灵、跟精神上面的层面是有关系的那个美感。我常常觉 得， 音乐的难 哦， 就在于 说， 因为每个人他们的美感的养成不 同， 所以音乐的美感对我来说的 话， 就像每一个人在看一件事 情， 他可能从东边看、南边看、西边看、上上面、左边、下 方， 所以每个人他在解读这个过 程， 再加上每个人他们的文化背景不 同， 成长不 同， 所以他们当然对美感这件事情所下下去的定义不同所以人必须要从多方的教养跟知识当中，跟弹奏的或作品的认知，去丰富我们自己本身的学养，并且知道因，因为因为很浩瀚，所以要很小心谨慎，在面对我们的每个成长的过程，或者是说面对我们的学生的成长的过程。我觉得舒曼是个讲故事的人，即使他在创作这个后面的这些过程，就是给成人、给长大的人，我相信文学故事这件事情还是很重要的。所以，所以他有一个是以《天方夜谭》来当做取名，另外其中还有一从《米用。迷娘，那我们知道迷娘其实这样子的一个角色是从歌德的一本剧作里面出来的。那舒伯特也用它写了一些歌曲，那舒曼也是，所以舒曼也在这当中，或许我们大家可以听听看，他用钢琴来讲述这个这个女主角的时候，他是大概用什么样子的一个旋律去做的。其中另外，我觉得还有刚刚说到了，就是有关于附录这件事情。我以 h a n d l e 的版本乐曲的版本来讲，它除了前面的一到十八、十九到四十三这两个部分完了之后，其实在附录之前有一个就是格言，而这个格言其实有跟他的一本书英文上面来说是《On Music and Musicians》。这本书来讲，他这本书其实后面是关于他的那些 reviews， 他的那些所谓的评论，前面就是这些格言，而这些格言也跟着作品68《青少年曲集一起出版了。那我觉得最有趣的是，他发文版本的翻译者是李斯特。你可以想象一个我们他那时候李斯特在当时来说也是一个大名师，而且他其实是一个非常慷慨的人，他对于学生无所不教，无所不给。这样的人，他在当时，他也看到了罗伯特舒曼在做这个格言当中的一个教育理念的一个重要性。那这些附录当中，贝多芬他选了两片段，一个是贝多芬后期的奏鸣曲作品一零九的第三乐章的那个主题的部分，那另外一个是贝多芬我们最耳熟能详的《欢乐颂》，他选了这两个片段给当时他七岁的马丽。另外一个就是韦伯，韦伯从魔弹射手当中所选出来的《醉酒之歌》，那另外一个是舒伯特的《兰德勒舞曲》。其实舒伯特在当时也写了蛮多的这种像舞曲类的。所以，如果我就曲种当中做一个概括的一个整理的话，我真的觉得罗伯特·舒曼，光就他在漫游音乐史的这一块来讲的话。我觉得歌剧可见对他来说是非常重要的，因为在这些节录当中就有《唐乔万尼》跟《魔弹射手》两部歌剧。那另外来讲的话，我觉得贝多芬他有从奏鸣曲出来，还有跟从交响曲出来的片段，所以可见这些东西还是很重要。所以我们常说有一些重要的观点，它并没有随着时间当中而去抹灭了他的这个所谓的价值。我稍微念一小段，就是他在格言的一些节取。培养耳朵是件至关重要的事情，早点努力去区分数种音色或调性，去发现它们的本身的特质。例如，玻璃、布谷鸟发出的声音。珍惜可以和同伴一起做音乐的机会，这样的经验会让你。在弹奏上更流畅、更全面，经常帮歌手伴奏，或是用心去听民歌、民谣，不要失去任何聆听好的歌剧的机会。他最后写了“学无止境”。我是徐佳琪，这里是不可花生，下次见。